0: Il y a un célèbre entrepreneur qui dit on a besoin d'avoir raison qu'une fois. Il suffit d'avoir raison qu'une fois. Quand vous avez raison à ce moment-là, c'est terminé.
1: Salut, c'est la mienne du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Bruno Mendes da Silva, CEO de X, l'outil phare des Data managers. Lancé en 2018, X est une solution logicielle qui a pour but de faciliter le quotidien des équipes de développement qui travaillent sur les véhicules autonomes. X propose une approche innovante en quatre temps permettant de détecter, certifier, traiter et distribuer de la donnée importante plus rapidement et avec plus de fiabilité à toutes les parties prenantes grâce à une plateforme en ligne. En pleine phase d'accélération, ils ont établi des partenariats clés en intégrant le programme Autonomous Driving de Microsoft for Startup et Inception de NVIDIA, tout en mettant en place des premiers Proof of Concept avec des acteurs de la mobilité autonome comme Stanley Robotics. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Bruno Mendes da Silva, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: Alors, je vais, je vais essayer d'être court parce que je parle beaucoup, donc je vais essayer d'être okay. euh, euh, synthétique. Alors, donc, moi, j'ai 30 ans, euh, j'ai grandi en région parisienne. Euh, je suis parti de la région parisienne à Rouen, donc pour ceux qui sont en proche, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans euh, la Loire. Euh, pour jouer au basket euh, quand j'étais plus jeune, donc j'étais en centre de formation. Ensuite, je me suis rendu compte, euh, parce que ça se voit pas, je suis assis, mais je fais deux mètres. Ah oui <rire> Je suis super grand, donc, euh, donc voilà. Euh, donc, j'ai voulu devenir basketteur professionnel. Après, je me suis rendu compte que c'était compliqué, parce que c'est pas qu'une qu question de volonté, c'est la chance, être là au bon moment, au bon endroit, etc. Ouais. Donc, du coup, je me suis concentré sur les études. Euh, j'ai fait un bac L, mais je suis parti en études de, de commerce. Donc, euh, j'ai été en école de commerce, j'ai été à l'ESSEC. Et euh, j'ai fait mon échange universitaire en Chine, à Fudan. C'est l'une des meilleures écoles de, de chinoises, euh, une université chinoise. Euh, ensuite, quand j'étais là-bas, j'ai essayé de monter une première boîte. Euh, J'avais 22 ans. Euh, je m'étais rendu compte que bah, Shanghai, c'était une ville hyper dynamique et mmh. j'avais l'impression que c'était un peu un peu comme New York, c'est-à-dire une ville ah. où quand tu arrives, tu es inspiré, tu as envie de faire des choses, etc. Donc, j'avais eu comme idée d'importer des, des marques, une marque de vêtements françaises euh, là-bas. J'ai trouvé un associé chinois. Bref. Euh... Et du coup, ça, ça a marché ou pas bah, Ça n'a pas marché comme je voulais. <rire> en fait, en Chine tu es obligé, obligé d'avoir un associé chinois et, euh, et celui que j'avais trouvé, en fait, c'était quelqu'un qui avait vécu aux états unis Donc, on, on est, il était assez occidental dans son, dans son, dans son approche. Okay. Sauf que euh, un jour, je me suis rendu compte que... Enfin, je me posais des questions sur comment ça se passait. Et je suis parti voir un cabinet d'avocats. je me suis rendu compte que ce qu'il y avait écrit sur les papiers, c'était n'était pas forcément ce qu'on me disait. Et aïe, aïe aïe, écrit, aïe, aïe. Comme c'était écrit en, en mandarin... Je n'en avais aucune euh, idée. D'accord.
2: Ok. Et du coup, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu as fait ensuite hein
0: je suis, euh, je lui ai mis un, je lui ai dit que, ouais, je sais que tu essayes de m'avoir, etc. Donc, on, on s'est arrangé. Bref, il m'a, j'ai récupéré un peu d'argent et je suis rentré. Et quand je suis rentré, euh, j'avais, ça bouillonnait en moi. J'avais encore envie d'entreprendre. Je devais faire mon dernier semestre. Et là, j'ai monté ma première boîte en France, qui okay. était de la location de voitures électriques. Green Car. C'est ça, exactement. Euh, donc au début, c'était une agence de location classique, euh, on essaie de proposer que, que des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, c'était en 2013, donc euh, je te laisse imaginer euh, euh, la, la difficulté de convaincre quelqu'un ah, il y a 7 ans, ans de louer une voiture
2: électrique,
0: <rire> mais au final, euh, euh, j'étais super enthousiaste, euh, quand même réussi à convaincre des entreprises que c'était un service qui pouvait leur être utile dans leur démarche de développement durable, etc., Okay. Ça s'est bien passé. Euh, on est parti aux États-Unis euh, oui. dans un incubateur à San Francisco. Euh, sauf que là, en 2016, du coup, euh, moi, je me prends une grosse baffe parce que c'est l'époque où Uber est vraiment la plus grosse startup du monde. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. Enfin, ils ont tout le cash du monde. Enfin, à chaque fois que tu dis que tu veux faire une entreprise de mobilité, tout le monde te dit ouais, mais comment tu vas faire Uber, ils vont faire la même chose. Yep. Bref, okay. donc du coup, euh, aux états unis ça coûte cher, c'est compliqué. Euh, du coup, je rentre en 2017. Okay. Et en 2017, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire parce que j'avais pas envie que ça devienne une petite PME où je, me, je travaillais avec quelques entreprises et que ça grandissait tranquillement. Euh, j'avais quand même beaucoup d'ambition par rapport à ce projet-là. Et là, je me, suis, je me fais contacter par un constructeur automobile allemand euh, qui venait de se prendre une amende par l'Union européenne de plus d'un milliard et qui disait, voilà, j'ai envie d'entreprise d'électromobilité, etc. Bref, du coup, on rentre en, en discussion. Au final, ça se fait pas. Euh, bref, euh, mais pendant qu'ils parlaient, ils, parla ils ont discuté, ils parlaient beaucoup de voitures autonomes. Ouais. Et c'est là ah. que, euh, justement, euh, euh, mes premières réflexions sur la voiture autonome, elles sont venues, parce qu'au final, moi, mon problème, c'est simplement la pollution parce que j'avais vécu ça en Chine hein. c'est la raison pour laquelle j'avais monté Greenux Car en premier D'accord. et en fait je me suis rendu compte que les problèmes, les problématiques de la voiture c'était pas simplement la pollution c'était les accidents, les embouteillages le parking ou même les gens qui payent des assurances pendant 20 ans et qui n'ont mmh. pas de sinistre et qui du coup se retrouvent euh, voilà il y a plein de problématiques autour de la voiture
2: et la voiture et autonome apporte beaucoup de solutions j'ai
3: l'impression
0: voilà, Donc, en tout cas c'est mon parti pris c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une dans un grand questionnement par rapport à entre guillemets qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire de tous ces véhicules, comment on va imaginer la ville de demain Et il y a des gens qui disent qu'il faut enlever les voitures, il faut mettre que des vélos. Il y a des gens qui disent qu'il faut que marcher. Il y a des gens qui disent qu'il faut partager les voitures. Il y a des gens qui. Il enfin, y a tout le monde a un parti pris et moi j'ai choisi le parti pris de dire de 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 dire qu'on va pas enlever toutes les voitures d'une ville euh, d'un coup comme ça. Et euh, qu'à un moment donné, euh, je pense que la meilleure alternative, en tout cas à moyen terme, c'est de les rendre un peu plus intelligents. Très bien. Euh, et et, et c'est comme ça que l'idée de, de X euh, m'est venue. Voilà.
2: D'accord. Très bien. Et ben bah justement, en bonne transition sur X, on va on va parler <rire> un peu de X aujourd'hui. On va parler un ouais. peu de X. Donc euh, X, si je me trompe pas, c'est euh, une entreprise qui en fait euh, aide à faciliter l'accès aux données pour les développeurs de voitures autonomes.
0: C'est ça. Donc euh, la problématique pour moi, c'était euh, comment on fait pour rentrer dans le secteur des véhicules autonomes, parce que moi je suis pas ingénieur. Ah oui. Euh, je suis pas développeur comme vous.
2: <rire> Donc comment tu trouves ces personnes Donc, Comment tu trouves une bonne équipe euh, pour ouais, euh, monter ça, ce
0: projet C'est ça. Donc la première question que je me pose, c'est ça. C'est euh, d'abord aujourd'hui quel quelles sont les problématiques qu'on rencontre dans les véhicules autonomes. Mais je pense que comme les voitures, comme en, quand on était petit et qu'on se disait qu'on allait avoir des voitures volantes en ouais. deux euh, on, dans les années 2000, bah, en fait, c'est pareil. Tout le monde se dit, bon, les voitures autonomes, mais quand est-ce que ça va arriver Et moi, je suis vraiment réfléchi aux problématiques euh, qui empêchaient justement cet avènement-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème, enfin, euh, il y avait un problème fondamental dans euh, les données euh, qui étaient euh, utilisées pour euh, justement l'apprentissage. Et là, je me suis dit, il faut que je me fasse… Euh... C'était aussi une manière de recréer une entreprise de euh, manière euh, un peu plus efficace. Dans le sens où ma première boîte, enfin, mon premier projet en Chine, c'était un peu comme ça. Mm -hmm. La première boîte que j'ai créée, ça s'est bien passé, mais on va dire que j'ai beaucoup beaucoup galéré parce qu'il y a beaucoup de choses que je comprenais pas au début. Et là, je me suis dit, c'est aussi le moyen de, de m'entourer de personnes compétentes. Donc, euh, j'ai commencé par mon réseau proche. Ça, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes qui veulent entreprendre. C'est ah oui. c'est de commencer par son, son réseau proche euh, mais surtout des gens qui ont des compétences, les ouais, qualités humaines. Les qualités humaines que... ne font pas une, ne font pas une alors, grande entreprise.
2: Surtout voilà. quand tu parles de data ou si tu sais pas trop de, de quoi on parle, ça va être compliqué. Donc ouais, comment ouais. tu ouais. trouves ces personnes Qui, qui c'est quand même un, un, un secteur qui est assez récent quand même. Le, les voitures mm -hmm. autonomes, la data. Comment mm -hmm. comment tu trouves ces personnes qui, qui sont capables justement de faire, de mettre ce projet as en tête à l'œuvre À part ton, euh, donc alors juste tu dis que le réseau fait. proche.
0: Ouais, donc la première personne c'est un ami euh, qui lui rien à voir dans en ingénierie. Lui c'est un financier. Euh, il est banquier euh, en il est banquier en banque privée à Monaco. Et enfin euh, ça c'est une réalité hein. quand vous allez vous avez une start up montez une startup qui a beaucoup d'ambition il faut absolument avoir quelqu'un euh, qui va savoir euh, compter euh, lever des fonds entretenir des relations avec les investisseurs euh, ou faire de la gestion euh, on va dire comptable au quotidien. Okay. Et ensuite, avec lui, on, on va pitcher le, le projet à un fonds d'investissement qui s'appelle Elaya. Euh, okay. Elaya, c'est l'un des meilleurs fonds de deep tech français. C'est les premiers investisseurs de Criteo, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, et, euh, et là, ils, ils me disent euh, « Ah, c'est intéressant, euh, votre projet d'utiliser euh, la blockchain. » Est-ce que tu peux euh,
2: nous, ra nous rappeler très rapidement ce que si c'est la, la blockchain Ou alors, on y en on y parle après, je pense. Bon.
0: Euh, je, je vous expliquerai après. Si, euh, euh, après. Je, je vous expliquerai après. Et donc, tu le projet. Voilà, je piche le projet. Ils disent c'est intéressant. Malheureusement, euh, on ne pourra pas forcément euh, investir tout de suite parce que vous n'avez pas de produit. Vous avez ah, simplement oui. un concept, euh, une idée, euh, des premières idées d'utilisation, etc. Et nous disent on a, par contre, on a un expert sur lequel euh, on compte quand on veut des avis euh, sur des dossiers d'investissement. Il s'appelle Arnaud de La Fortelle, il, il est chercheur, il est directeur du centre de robotique de l'Université des Mines. Les c'est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs ouais. françaises. Et il a dit bah, Je vous le présente et vous allez voir, euh, on va voir ce qu'il dit. Quoi. Donc, du coup, ils font l'intro, on fait un rendez-vous avec lui, ça dure 4 heures, on lui explique tout, on donne tout. Et là, il dit Ok, je <rire> me lance avec vous. Okay. Et là, vraiment.
2: Ah, donc là, c'est le moment.
0: Et là, vraiment, on passe de pendant un an. Parce que là, ce que je vous ai pas dit, c'est entre le moment où je, me, je, je convainc mon ami de me rejoindre et le moment où on fait le rendez-vous avec Arnaud, il se passe au moins un an. Ah oui. Et pendant, pendant ces un an, euh, on essaye de chercher des profils qui pourraient euh, nous rejoindre, etc. Et euh, au final, on a eu des gens qui étaient moins compétents, qui étaient beaucoup plus exigeants dans ce qu'ils voulaient euh, comme rémunération, comme part dans la boîte, etc. Et quand on finit par l'expert de référence dans les véhicules autonomes en France qui nous rejoint, bah là on se dit ouf, heureusement ah qu'on a été patient. C'est
2: Oui. Et à partir de là, euh, le partir, projet a dû se lancer. Euh...
0: Et à partir de là, avec Arnaud, on fait un plan de développement, donc ouais. une roadmap de développement, en disant aujourd'hui qu'est-ce que dans l'idée de base qu'on a, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, et comment on le matérialise par un premier proof of concept, c'est-à-dire quelque chose, un MVP, quelque chose qu'on va pouvoir, euh, avec laquelle on va pouvoir faire une démonstration. Donc là, maintenant, du coup, je vous explique un peu, euh, maintenant que je vous explique un peu comment ça s'est passé, euh, je, je, je vous explique un peu le, le, le concept. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, dans les véhicules autonomes, euh, vous, êtes, vous devez faire euh, de l'apprentissage, donc euh, euh, du machine learning, euh, euh, ou du deep learning euh, pour 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 à, euh, permettre à votre à votre euh, logiciel de conduite de pouvoir conduire tout seul mm -hmm. et pour ça vous avez besoin de données donc ce qu'ils font c'est qu'ils prennent les véhicules ils mettent des capteurs dessus donc ils vont mettre des lidars donc les lidars c'est des rayons euh, de lumière laser qui vont euh, 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 comment dire euh, euh, sc scanner l'environnement le,
2: en en de... de la voiture pour avoir des informations sur la distance avec la voiture, la vitesse, est etc. Ça. Enfin, j'imagine plein de tout un tas de données importantes.
3: Ok.
0: C'est ça. Donc euh, lidar, radar, euh, caméra, euh, sonar. Donc c'est les capteurs ultrasons. Donc plein, mm -hmm. plein, plein, plein de capteurs qui vont générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Mm -hmm. Et en fait, la problématique c'était que les équipes de développement qui ont débuté en fait ne pensaient pas que les données allaient être aussi volumineuses. Donc Okay. Qui est dans le développement. Est-ce que tu peux nous donner On justement
2: est... un ordre d'idée du volume de données? Est-ce que tu... voilà, donc un ordre un, de grandeur,
0: un ordre de grandeur. Donc un, en une heure, un véhicule ouais. autonome, ça peut générer entre un téra, un téra et 5 euh, entre un et cinq téras. Donc euh, okay. un téra, c'est 1000 mille, mille gigaoctets. Giga, ouais. euh, donc euh, en, un, une un, en une heure, donc c'est, <rire> imaginez un véhicule qui, qui, qui fait de la captation de données euh, cinq heures par jour. Pendant euh, tous les jours ouvrés de la, de la, de la semaine, de l'année, euh, pendant un an, bah là on arrive à des, 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 des et ça c'est pour un véhicule. Et on arrive sur véhicule, des, ouais. ouais, sur des masses de données. Qu'après il faut traiter. Et c'est ça. Il faut, et, traiter, parce il faut non
2: seulement les stocker et ensuite il faut les analyser. C'est ça. Faut les le
0: analyser, truc. il faut les utiliser pour faire justement, euh, faut les préparer pour que justement faire du, du, de, de l'apprentissage du machine learning, etc. Et ça, c'est une, une, une énorme problématique parce que ça coûte cher de stocker de la donnée, euh, stocker des, des, terrails, des terrails, des des pétaflops, ça coûte cher. Euh, les traiter euh, par des ingénieurs euh, hyper haut de gamme, euh, ça coûte super cher. Donc, euh, la, 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 la problématique, elle est là. Donc, okay. euh, euh, nous, on se dit… Donc, nous, notre, notre, notre parti pris, c'est de dire, euh, avec Arnaud, du coup, qui, lui, okay. euh, travaille dans le véhicule autonome depuis euh, 15 ans en recherche, mm -hmm. notre parti pris, c'est de dire… Euh, pour être beaucoup plus euh, optimal dans l'apprentissage euh, des algorithmes de décision, on va euh, être beaucoup plus spécifique sur les données qu'on va choisir. Par exemple, vous, vous, on a un véhicule autonome qui, qui, qui fait de la captation de données. Généralement, quand vous conduisez, bah, vous conduisez tout droit. Ouais. Euh, sur un parcours de 30 minutes, vous allez conduire euh, tout droit et vous allez prendre peut-être euh, 30 secondes, vous allez tourner à gauche, tourner à droite. Donc, il y a plein de données qui sont, quand vous continuez tout conduisez tout droit euh, sur l'autoroute, ça n'a pas forcément de sens. Là où, où c'est problématique, c'est quand il y a une intersection. Ah oui. Donc vous avez plusieurs facteurs à prendre en compte. Un feu qui marche pas, un panneau de, de circulation euh, qui est effacé ou par terre. Plein de cas façon, un, un divers et variés. Un piéton qui traverse de manière inopinée, comme on aime bien le faire nous les Français, Peut traverser ah oui. n'importe comment et justement en fait la, 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 la rationalité derrière ça c'est de dire sélectionner ces moments là travailler sur ces moments là plutôt que de capter toute la donnée toute la mm -hmm. journée mm -hmm. arriver en data center devoir regarder 5 heures de vidéo pour essayer ce sont de à peu trouver... près les mêmes au final d'accord voilà c'est travailler sur des cas spécifiques euh... c'est ça mais ce qu'on appelle spécifique. nous des scénarios. Des, qu scénarios. Appelle des scénarios des scénarios ok des scénarios parce qu'en fait le, le, la, la, la vérité c'est que le véhicule, en gros, conduire tout seul. En fait, conduire tout droit, c'est pas compliqué. Mmh. Même sans intelligence artificielle, ah il suffit juste de dire. Euh, Appuie sur les la vie.
2: pédale avant, tiens le volant droit, c'est bon.
0: Voilà. Ce qui est dur, c'est quand il y a quelqu'un qui
2: a sais, Attention, quand il y a ça, fais, Va sur le côté. Voilà. Ok, je comprends. Et, très et bien. Nous,
0: on a voulu une, une anecdote. C'est un, c'est un chercheur qui faisait une démonstration à à des journalistes, pardon mmh. un chercheur de, de Toyota qui faisait des démonstrations à des journalistes et qui disait, donc il fait la démonstration aux journalistes et le journaliste, il voit des pigeons sur le bas-côté. Et il dit au chercheur, si les pigeons s'envolent, la voiture, elle fait quoi Ah <rire> Et le chercheur, il a dit, je sais pas. <rire> je
2: sais pas, il faut voir, il faut tester. <rire> il va volontaire, il va lui apprendre que s'il y a un pigeon qui passe devant, il va falloir là Et c'est
0: ouais. ça, le, la problématique, c'est qu'en fait, euh, c'est des, des cas aussi bêtes que ça nous on a une conduite euh, en fait quand on est un être humain on a une conduite sociale comme par exemple vous, avez un, vous arrivez devant un feu qui fonctionne pas vous regardez à gauche, à droite mmh. s'il y a quelqu'un qui arrive par la droite vous lui faites un signe, allez-y il y a de la courtoisie, il y a, il y a un, un aspect assez social, mais un okay. véhicule autonome vous faites comment pour faire un signe de la main quand il n'y a pas de conducteur
2: Toute cette logique qui nous paraît un peu Très naturel et très inné. En fait, ouais. il va falloir lui apprendre à la voiture de, de faire voilà, pareil. Donc, donc, il va falloir réanalyser voilà. tous ces scénarios. Qu'est-ce voilà, qui se passe exactement. dans notre cerveau pour prendre des bonnes décisions?
0: ok Voilà. Donc, en fait, il faut le, la, 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 la ce qu'il faut faire, c'est essayer de générer le maximum de scénarios, okay. le maximum, le maximum. Et ça, en fait, au lieu d'attendre d'analyser toutes ces données-là en data center, mm -hmm. nous, on dit, on va mettre un déclencheur dans la voiture. À chaque mois, à chaque fois que vous allez rencontrer une situation, par exemple, vous allez dire, à chaque fois que vous voyez, vous voyez un piéton arriver par la droite, le déclencheur se met en route. Vous avez une séquence vidéo de 10, 15, 20 secondes qui se qui se qui se met en route, qui va euh, ensuite être envoyée euh, sur euh, nous, notre nos serveurs à nous, disponible après euh, la vidéo, elle va être disponible après sur euh, le, notre dashboard. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, mettre ces, ces mettre euh, les métadonnées donc les données les données de la oui, donnée donc course, leur, ouais. voilà ces données qui oui, sur la blockchain mm -hmm. pourquoi la blockchain parce que euh, aujourd'hui euh, on a beau, eu beaucoup de scandales hein, dans le monde automobile comme je vous disais dans ma première startup euh, la problématique euh, c'était euh, les, les émissions de CO2 on nous ouais. a dit que tel véhicule émettait tel temps de CO2, mais en fait on s'est rendu compte que c'était pas vrai.
2: Ouais c'était pas vrai, c'était faux. Ils avaient trafiqué, je sais pas ils quoi. Avaient
0: trafiqué ah, etc. C'est un, ouais. okay. un scandale, oui. Ok. Donc aujourd'hui, euh, moi, nous on pense, en tout cas dans les nouvelles générations euh, qui, qui, qui développeront des entreprises, on pense que c'est important qu'il y ait de la transparence. Que, au final c'était des données publiques, hein, les véhicules ils conduisent sur la route. Euh, si demain il y a un accident. Et que vous voulez contrôler, euh, ce qui s'est passé. Vous n'avez pas envie que la boîte, elle dise, elle a effacé toutes les données. Tout oui, il n'y a ça, plus
2: là. de données. Non, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas
0: voilà. pas possible. Okay, donc, donc vous mettez donc, tout ça en accès met, à, OK. Donc, on met, on inscrit les, 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 données qui sont remontées sur la blockchain. Et après, le, 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 donc, on va dire, je sais pas, le déclencheur, il va se déclencher peut-être dix fois parce que vous avez dix piétons qui vont arriver par la droite. OK. Ça va vous faire, justement, un, une banque d'images, de, mm -hmm. de, de scénarios. Euh, dans le dashboard x qui va vous dire voilà voilà les listes des vidéos de 10 secondes où tous les piétons arrivent par la droite donc ça après vous voulez on fait ce qui, on passe dans une autre étape qui s'appelle l'annotation donc euh, c'est ouais. quand vous voyez des carrés sur oui. les, les images d'accord vous, ouais, vous allez voir des boxes, etc sur les images euh, donc là euh, on, on va dire pour l'apprentissage on va dire ça c'est une voiture, ça c'est un panneau, ça c'est un, un feu rouge, ça c'est. Euh... Et
2: donc ça, ça se base sur le, c'est ça le machine learning où vous lui fournissez des beaucoup beaucoup d'images et vous lui dites bah c'est ça c'est un piéton, ça c'est un piéton, ça c'est un piéton, ça c'est un piéton de plein de formes différentes et ensuite la machine va essayer de va comprendre comment définir un, un piéton par exemple si je me trompe pas.
0: Euh, c'est ça, c'est à dire que euh, une fois que les images sont annotées, ouais. on, on fait ce qu'on appelle ça crée ce qu'on appelle un dataset. Le dataset ensuite, donc c'est une suite d'images hein, okay. qui vont être utilisées euh, pour mettre des algorithmes d'apprentissage de, 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 pour dire voici une image sur cette image ça c'est une voiture ouais. ça c'est ça, ça donc on va lui faire passer des milliers des milliers des milliers des milliers des milliers d'images et ensuite on va faire des algorithmes des algorithmes décisionnels donc des modèles de décision okay. on va dire donc dans ce scénario-là, quand tu vois ça, tu maintenant que tu sais que ça, c'est une ouais, voiture. Ça. Maintenant que tu sais ce que c'est, maintenant que tu sais d'où ça vient, si, si, ça vient. Ça
2: fait ça, si ce... cet objet-là vient de, cette côté -là à telle vitesse, de ce côté-là à
0: telle vitesse, voilà bah, la décision que tu vas prendre. Voilà la décision que tu vas devoir prendre. Okay. Parce que par exemple, euh, pour vous donner un exemple concret, je pense que vous avez tous entendu parler de l'accident qu'Uber a fait qui a tué une personne mmh. euh, quand ils faisaient leur test de véhicule autonome. C'est qu'en fait, aussi aberrant que ça puisse paraître, le, le, les algorithmes d'Uber pensaient qu'un piéton, c'était seulement sur un passage piéton. Donc en fait, lui on lui, on lui a appris qu'un piéton, ça traverse sur un passage piéton. Donc Et lui piéton, en fait, il n'était pas, pas sur un passage, passage piéton. piéton. Il n'était pas sur il faut un faut passage surtout piéton. Surtout pas
2: sortir ça en France. Il faut voilà, non, pas mais faire non, tu voiture en France ouais, pour l'instant.
0: Voilà. Et donc c'était une dame qui marchait avec son vélo sur le bas, sur le côté de la route. Et en fait, le véhicule, en fait, il s'est dit, je ne sais pas ce que c'est.
2: Ah ouais d'accord donc euh... parce qu'en fait
0: avoir faire des images où on délimite des cyclistes bah oui c'est courant en fait quand vous conduisez vous voyez pas souvent des gens qui marchent à côté de leur vélo donc en fait quand il a vu une image ah oui. il s'est dit c'est pas quelqu'un sur un vélo c'est pas quelqu'un tout seul c'est pas un vélo qui tient tout seul enfin je sais pas ce que c'est okay. et en fait il s'est pas arrêté et en fait il est rentré dans la personne et, okay, et donc et ce que voilà. vous
2: essayez faire vous c'est d'imaginer tous ces scénarios farfelus ou enfin même pas forcément farfel, si farfelus que ça mais et d'essayer vraiment de les analyser et de donner des, des blocs de décision euh, bah, pour ces développeurs de, de voitures autonomes.
0: C'est de, de donner euh, ouais. le maximum de déclencheurs possibles aux équipes de R&D en leur disant, en leur disant, voilà notre stack technique, elle permet de déclencher, enregistrer, certifier sur la blockchain, envoyer sur le cloud, préparer pour faire du machine learning. Maintenant, okay. comment vous faites pour faire que c'est que en fait ce, ce déclencheur, ça soit le bon ou le mauvais, c'est Voici, par exemple, toutes les problématiques que vous deviez peut-être traiter. Donc, euh, les piétons, c'est la priorité, hein, parce que ça, ça engendre des morts directement. Euh, après, parce qu'il y en a d'autres, ça engendre des, des, des infractions au code de la route, ouais. euh, etc. etc. Ouais. Donc, c'est de dire, nous, on vous suggère, après, c'est vous qui développez, on vous suggère de faire tel déclencheur. Tel, tel déclencheur, tel, okay. déclencheur, tel okay. déclencheur, tel déclencheur. Mais ça, après, c'est à la discrétion du développeur. D'accord. De dire, euh, euh, c'est comme, par exemple, quand on télécharge Word, Word nous donne des samples de calendrier, de d'invitations, en vous disant, si vous avez envie de faire, un, par exemple, un, une, un, un texte, bah voilà, un, voici un exemple de texte que nous, on a déjà fait. Si vous voulez l'utiliser, utilisez-le, sinon faites-le vous-même. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, nous, on va mettre la stack technique à disposition. Mmh. Eux, ils vont pouvoir l'utiliser pour faire leur déclencheur à eux. Mais nous, on peut aussi leur recommander des déclencheurs en leur disant déclenchez sur telle-telle situation, parce qu'on pense sincèrement oui. que c'est là où vous avez des faiblesses. Oui, parce que ça. vous
2: avez de toute façon l'expérience d'analyser beaucoup de scénarios et de voir un peu euh, ce qui typiquement ça. manque. Donc, euh, donc, votre valeur, ça va être sur d'abord la détection, euh, qu oui. qui, quel, quel type de capteur, quel type de senseur il faut mettre plus intelligemment, utiliser plus plus de scénarios divers. Mm -hmm. Ensuite, vous allez le certifier, mettre euh, sécuriser des données en utilisant le, le système blockchain.
3: Mm
2: -hmm. Je me base sur ce qui est marqué sur le site, mais j'essaie de résumer. Ouais. <rire> euh, <rire> <C 'est ça. rire> ensuite, vous allez process toutes les infos et les envoyer sur le cloud alors vous avez rajouté vous avez rajouté en sécurité c'est uh -huh. quoi les menaces par exemple qui, qui pourraient... Euh... pourquoi en sécurité qu'est ce qu'est ce qui peut se passer à, à ce niveau là de, de quand vous envoyez euh, ces, ces données sur le cloud
0: en fait la, la, la menace elle est aujourd'hui elle est elle est euh, bah c'est une menace assez classique de d'attaque de, sur les bah sur les sur les serveurs ouais. euh, pour pouvoir pirater ces données d'accord donc donc euh, euh, Aujourd'hui, euh, eux, ils ont des systèmes fait maison où en fait, ils vont acheter des serveurs chez NVIDIA mm -hmm. ou chez euh, un autre, etc. Ils vont avoir des data centers et ils vont devoir protéger ces data centers eux-mêmes. Okay. Donc, quand on est une startup de voiture autonome, par exemple ZOOX, ah ouais. ou Aurora, euh, c'est des startups qui ont levé un milliard hein, euh, pour faire de la voiture autonome quand même. Donc, ils vont pl avoir plein de data centers et ils vont, ils vont euh, justement inscrire ces données-là sur ces serveurs. Maintenant, euh, ces sociétés-là, ce pas des sociétés qui ont l'habitude de gérer de la donnée. Donc, ils vont bah oui, avoir des oui, problématiques... C'est pas leur carte de, de métier, en effet. pas leur de métier. Nous, on va utiliser un cloud euh, d'un partenaire, comme par exemple le cloud de Microsoft Azure, où tout va être euh, organisé pour que quand, quand une donnée sort du, justement du, du véhicule et va être envoyée sur le cloud et eh bah ben, toute cette 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 cette, cette donnée est, est sécurisée et elle va pas forcément pouvoir être attaquable parce que c'est difficile de le faire sur ces sur ces sur ces serveurs là d'accord voilà. ok Après, Alors la deuxième chose que moi je, je pourrais rajouter c'est dire que nous on a aussi euh, on part aussi du principe que euh, sans collaboration la voiture autonome elle va pas arriver okay. euh, parce que euh, aujourd'hui quand on met un véhicule sur la route il faut qu'il soit en phase avec euh, les infrastructures euh, qu'on met dans la route, ça veut dire euh, demain il va falloir des feux connectés, il va falloir des des des, des IoT dans la route sur la sur la route pour pouvoir mmh. aider le véhicule à mieux se positionner. Oui, il faut il faut
2: euh, falloir un peu d'aide aux véhicules autonomes, sinon ça voilà. Va, ça il va y avoir aussi trop, la, législation.
0: Va avoir la législation, la ville, etc. Enfin, oui. Il va y avoir, de, on va avoir de besoin mais... de créer okay. créer justement un,
2: un euh, environnement qui se de à la, à la voiture
0: collaborative. Voilà, c'est okay. ça. Et ça nous on, on, on pense aussi que inscrire les données sur la blockchain, ça donne confiance pour créer ces clusters de collaboration parce qu'en fait, ils vont se dire tout ce qui est fait en termes de données, c'est inscrit dans une base de données qui ne peut pas être altérée. Ouais. Donc on pourra pas si je suis la ville de Paris, on pourra pas me mentir sur ce qui s'est passé.
2: Oui, c'est là, c'est le système blockchain, rien ne peut enfin ça peut pas être modifié, vous avez
0: ça les peut données, pas être modifié, vous avez y avoir accès, tout est là et que voilà. Là. Donc ça ça donne de la confiance et surtout aussi, pareil, par exemple, pour d'autres acteurs, parce que par exemple, quand vous construisez un véhicule autonome, vous n'êtes pas forcément l'opérateur de transport. Quand vous construisez un bus, vous allez le donner à Veolia et Veolia va opérer ce bus-là dans un cadre de de transport public, par exemple. D'accord. Donc, si vous voulez euh, donner, euh, si vous voulez donner euh, euh, l'accès aux données à Veolia en disant voilà, le, le, euh, nos véhicules. Euh, voici où ils en sont dans la détection de tel, 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 tel type de choses. Bah eux, ça va leur permettre d'améliorer leur politique de safety chez Veolia en disant bon, euh, par exemple, on va éviter tel parcours parce que le véhicule il sait pas encore faire
2: ça. Ok, ça marche. Voilà. Donc, euh, on nous demande vite fait, euh, est-ce que tu est-ce que tu pourrais redéfinir la blockchain pour certains d'entre de, de, d'entre nous Ok, rapidement. Donc
0: la, la, la blockchain c'est euh, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais qui a qui s'est vraiment euh, euh, qui s'est vraiment révolutionné, est arrivé sur le sur le devant de la scène en 2009 avec l'arrivée du Bitcoin, parce que euh, le Bitcoin en fait c'est un c'est un système qui euh, c'est une monnaie digitale euh, qui pourrait être euh, créée parce que du coup nous on, 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 on crée des euros en les imprimant et les Bitcoins en fait on les crée en résol, en, en résolvant, résolvant des, problèmes, échos, des, des problèmes des des, des problèmes mathématiques. Donc pour résoudre ces problèmes là euh, et pour qu'il n'y ait pas d'altération en fait, à chaque fois que vous allez euh, euh, faire une transaction ou résoudre un problème, une équation pour pouvoir mailer un Bitcoin, elle va devoir être approuvée par différents ordinateurs qui sont dans le monde, partout dans le monde. Et ça, ça crée un, un phénomène de décentralisation. C'est plus un, une seule entité qui décide, qui crée, etc. Donc, comme vous avez plusieurs entités dans le monde qui vont devoir valider de manière indépendante ce que vous, vous avez fait pour qu'on puisse valider cette transaction, euh, ça crée la décentralisation donc la blockchain c'est principalement un système décentralisé de serveurs qui va pouvoir opérer pour quelque chose ensuite ça. à chaque fois que vous allez euh, à chaque fois que vous allez faire une transaction en fait elle va être inscrite dans un bloc donc à chaque fois que vous allez ça va être sur un bloc ensuite etc une fois que le bloc il est plein, on va dire et ben il va se fermer et on va en créer un autre et c'est pour ça qu'on dit que la blockchain c'est une chaîne de blocs c'est une chaîne de blocs c'est une chaîne de blocs où vous allez avoir des données qui sont inscrites et comme elles sont, euh, sur plein dire, différents, sur plein d'endroits différents, bah si fait, on a un que...
2: qui modifie son bloc en mode, bon, bah, je vais modifier les infos, et ben, bah, bah, en fait, monde. il peut, mais il y aura des centaines et des centaines d'autres blocs qui vont être identiques et donc, mm -hmm. euh, accès à, à tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir que euh, ce bloc est, est, est vrai et il n'y a que celui-là. Voilà. Si j'ai bien simplifié. Et, euh, et donc l'intérêt de du la blockchain euh, dans votre cas, c'est d'assurer de, euh, des informations qui
0: sont euh, sûres, accessibles, transparentes, voilà, pour tout le monde. Voilà. Okay. Parce qu'aujourd'hui, euh, on va dire, on va prendre un exemple tout bête. Moi, je suis euh, Total, euh, je vends euh, du, je, je raffine du pétrole, je le vends, etc., etc. Demain, je me fais auditer et on me dit euh, vous avez vendu du pétrole à des terroristes. Et ils disent, et on dit, ah bah non, 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 c'est pas vrai. Moi, je passe son coup de fil aux développeurs, j'ai passé tous les ah, revenus, on, on a vendu, vite, 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 Et ils disent, bah venez, monsieur, regardez. On
2: rien fait, vous On
0: n'a rien fait, on n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ça, justement, je pense que ce qui a aussi été un vecteur de, de création de la blockchain, c'était du bitcoin, c'était aujourd'hui ne plus dépendre sur ces institutions-là, mm -hmm. euh, comme la banque, les secteurs bancaires qui, euh, aujourd'hui, émettent en fait, c'est un système opaque. En fait, les gens font ce qu'ils veulent. Ça, Et c'était de dire, voilà, on okay. va créer une monnaie qui va être transparente. Quand on va se l'échanger, il n'y aura pas d'intermédiaire. Mm -hmm. Toutes les transactions vont être, euh, euh, anonymisées, hein, pseudonymisées, euh, mais elles vont être visibles. Donc, visible on va pouvoir voir ce qui ce est en jeu. On peut qui voir, est en les transactions. Voilà. Je
2: peux juste Full pas savoir, c'est anonyme. Euh, voilà. Okay, j'aimerais bien euh, repasser sur euh, sur un peu euh, le, le futur de X. Comment vous voyez bah, En fait, on a déjà un peu parlé. C'est euh, donc plus de collaboration avec euh, avec euh, tout, tous les acteurs euh, de, du milieu. Euh, Est-ce que c'est prévu d'augmenter la taille de l'entreprise significativement D'ailleurs, combien vous êtes en fait chez X en ce moment
0: euh, bah nous, la, donc la boîte elle existe depuis un an. On l'a créée officiellement en mars 2019. Euh, aujourd'hui on est euh, une dizaine okay. euh, on est une dizaine après là justement on est en plein processus d'expansion de, parce qu'en fait on a des échéances qui arrivent ah. euh, qui, qui étaient censées arriver euh, là mais vu la situation euh, actuelle elles ont été décalées au mois de septembre euh, nous on a été sélectionnés dans un programme qui s'appelle Ubi Mobility euh, qui est organisé par Business France et BPI donc Business okay. France c'est un, un organisme du gouvernement français, qui aide les entreprises françaises à s'exporter à l'étranger. Et la BPI, c'est la Banque publique d'investissement, donc c'est okay. celle qui aide les, les entrepreneurs à se financer. Et en fait, ils ont créé ce programme-là euh, pour euh, qui s'appelle UbiMobility et qui est tourné vers euh, les véhicules autonomes. Donc, c'est envoyer les huit meilleures startups françaises euh, dans la mobilité aux États-Unis, à Détroit et à San Francisco okay. pour rencontrer euh, des constructeurs comme General Motors ou Ford, des, euh, des, ça des équipementiers, donc c'est ceux qui fabriquent les pièces mm -hmm. euh, et qui aujourd'hui fabriquent des, du logiciel euh, dans le cadre des véhicules autonomes, comme Aptiv qui est un, un, une grosse boîte de, de voitures autonomes aux, aux États-Unis. Okay. Et, et, et en fait, ça, c'est un programme qu devait faire en mois de qui dure deux semaines, qu'on devait faire en mois de juin, ouais. mais qui a été décalé au mois de septembre. Décalé au mois de septembre. Donc, voilà. Au final, donc ça, ça peut vrai... définir un peu le, le, Oui, c'est une bonne nouvelle. <rire> En tout cas, c'est une bonne nouvelle que ça soit décalé parce qu'en vrai, ça arrivait un peu vite quand même. D'accord. C'est-à-dire que se retrouver quand même devant les meilleurs acteurs de la voiture autonome aux états unis Les
2: Etats-Unis qui est quand même un
0: très, très, très… Ils ne vont pas se louper dans le faut sens où en ça. gros… Donc, c'est une, okay. ouais, une grosse opportunité. C'est une grosse opportunité en vrai, avoir quelques mois de plus pour pouvoir le préparer, c'est pas… c'est c'est pas en vrai, c'est pas plus mal. Donc, euh, ça va nous permettre justement de… Ça va nous permettre justement de, de renforcer justement, euh, nous, euh, notre infrastructure, notre stack technique, notre équipe, euh, et pour pouvoir arriver vraiment avec un produit livrable euh, okay. aux, normes, aux normes, entre guillemets, de développement américain, etc. etc. Donc ça, c'est les l'échéance euh, la, 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 la plus à court terme, c'est ça, c'est se préparer pour ça. Et, et ensuite, après, on a l'opportunité, grâce à la visibilité qu'on a eue ces derniers mois, de participer à un programme qui s'appelle Smart City d'un organisme qui s'appelle Plug and Play aux États-Unis okay. dure trois mois euh, donc c'est rester là-bas et et, et rencontrer et continuer à rencontrer des acteurs pendant trois mois donc des investisseurs. Des... Voilà. est-ce
2: est que vous travaillez déjà avec vous vous avez travaillé un peu à l'international avec avec, euh, avec des groupes euh, de voitures autonomes euh, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que la France euh...
0: Non, euh, alors on a eu des on a eu des sollicitations euh, par des constructeurs euh, étrangers okay. euh, suédois, chinois, etc. Après, la vérité c'est que euh, c'est là où là où elle est la problématique, c'est euh, quand est-ce qu'en fait euh, est-ce que euh, on a on a la vanité de se dire qu'aujourd'hui on est capable de travailler avec un groupe qui pèse des milliards, ouais. alors qu'on alors on n'est pas 10, encore super ouais. bien, on n'est pas encore bien structuré ou hum. de se dire on va aller chercher des contrats plus petits, même si on a l'opportunité d'en avoir des plus gros. Et c'est justement de construire euh, justement notre expérience de, de, de livraison du produit euh, plutôt que de se dire « ah euh, on va faire des communiqués de presse pour dire qu'on a des gros clients » donc euh, c'est aussi une démarche d'humilité que moi j'ai appris oui. de ma précédente start-up, c'est de dire Je que, te prends que prends ça sert écrans. à rien de courir le plus gros lièvre au, au, au début déjà pour...
2: stabilisé euh... voilà qu qu'est-ce qu qui t'a inspiré toi pour euh, entreprendre finalement et, euh, et partir dans cette aventure euh, qui est euh, lancer des entreprises, qu'est-ce qui, qui te motive en fait
0: euh... bah moi en fait ce qui me motive c'est euh, on va dire, c'est après ça vient moi c'est très personnel puisque ça vient de mon mon environnement social. Moi, je viens d'une famille modeste, je suis fils d'immigrés, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis pas forcément le type de personne qu'on voit sur ce, dans ce type de, de secteur. Et c'est vrai que quand on a grandi en banlieue et qu'on et que, et qu rêve
3: mmh.
0: et qu'on bah, a envie, envie d'aller au bout, il y a plein d'éléments de la vie qui parfois peuvent bah, descendre des personnes et, et les empêcher justement de de poursuivre leur euh, leur euh, leur leur but et moi ça a été un, quelque chose qui m'a toujours euh, on va dire animé c'était euh, d'atteindre mes rêves c'est-à-dire être le premier entre entrepreneur dans ma famille ça paraît bête hein mais marrant, mais, mais mais mais, mais moi j'ai pas
3: <rire>
0: et, euh, et ouais au final au final moi mes parents euh, qui eux sont, sont ont émigré il y a trentaine d'années en Europe euh, eux ils, se, ils étaient inquiets parce qu'ils se disent euh, voilà nous on a une idée, on a réussi à créer quelque chose euh, on a un boulot etc on a mis nos enfants à l'école on a envie que c est, c est nos enfants en fait ils, ils réussissent et ils savent très bien que l'entrepreneuriat bah, c'est le meilleur moyen de se planter quoi. Ouais, ouais, <rire> ben... parce que, euh, parce ah bah que vraiment il voilà. faut passer par là <rire> non c'est ça c'est le meilleur moyen de se planter et généralement euh, bah moi mes parents ils se disent mon fils il a fait l'essai, il faut qu'il travaille à la banque qu'il gagne bien sa vie on n'a pas envie qu'il souffre Enfin, voilà quoi, ils veulent nous protéger. Et euh, moi, je me suis dit, euh, bah, est-ce que toute ma vie j'ai envie de d'accomplir ça quand même, avoir un bon boulot et rendre mes parents fiers, ou essayer de casser un peu euh, les les barrières et, et devenir le premier entrepreneur, on va dire, okay. euh, dans ma famille. Et j'ai choisi la deuxième. Donc c'est pas ça n'a pas été facile, mais on va dire que c'est une inspiration moi qui qui, qui okay. mon aspiration, elle vient de là. Donc, c'est
2: vraiment. Et, et, euh, et ça me fait penser. Euh, J'ai vu que tu étais euh, fondateur aussi de d'une de, compagnie qui s'appelle Demos Capital, si je me si trompe pas. Alors, justement, vous, euh, en fait, vous participez à la création de start-up et, et, et mmh. d'une façon ou d'une autre. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous cherchez dans les start-up euh, quand vous quand vous décidez de vous y investir
0: et ben, bah, en fait, cette idée-là, elle est venue euh, à la fin de ma première start-up. Euh, moi, j'avais fait cinq ans d'entrepreneuriat dans le secteur, on va dire, de, de start-up, etc. Et je m'étais rendu compte qu'il euh, bah, y avait quand même pas mal de, 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 de problématiques dans l'accompagnement des entrepreneurs, euh, surtout des entrepreneurs atypiques, etc., qui, avaient, qui voulaient résoudre certains problèmes qui intéressaient pas forcément euh, les investisseurs classiques. D'accord. Okay. Mais en fait, de l'autre côté, j'avais des amis euh, que j'ai gardés dans le basket qui aujourd'hui, eux, cherchent à, à diversifier leurs investissements et, et avoir accès justement à, pourquoi pas, des futurs Uber, des futurs Airbnb, etc. Donc, en voyant ces deux choses-là, en fait, on s'est dit, pourquoi pas monter une structure avec ces amis euh, sportifs euh, qui va, euh, d'un côté, essayer d'accompagner les entrepreneurs et de l'autre côté, permettre à des sportifs d'investir dans ces projets-là. Et moi, c'est une manière pour moi aussi de de redonner un peu de l'expérience que j'ai pu avoir. Je me dis pas qu'il faut attendre 40, que mes 40 ans, mes 50 ans, pour essayer de redonner un peu sur ce que j'ai vécu. Et, euh, et du coup, là, on a on a on a monté ça. On a, on a on a fait un premier investissement qui a mis du temps à se mettre parce qu'on n'est pas des professionnels de l'investissement. Euh, mais là, du coup, après, on a on s'est mis à, à chercher d'autres projets. Et, et, et voilà. Donc ça, c'est c'est on va dire c'est quelque chose euh, qui, qui que je fais à côté. Okay. Euh, qui est un plaisir pour moi parce que bah, rencontrer des gens, euh, les aider, euh, participer à, à leur développement, c'est quelque chose que moi j'adore. Et en vrai, euh, c'est un équilibre qu'il me faut aussi pour pouvoir être bien euh, de l'autre côté quand je suis okay. sur X. Parce que je peux pas non plus passer toute ma journée à penser à X, etc. On devient fou, il faut avoir d'autres projets. Donc j'incite déjà toutes les, personnes, toutes les personnes qui pensent qu'un jour ils vont vouloir entreprendre à multiplier les projets ça peut être des projets où on crée une entreprise ou des projets on n'en fait pas ça peut être de l'associatif du caritatif enfin bref. Et quand on a une, on a un projet bah c'est toujours bien de garder quelque chose à côté ça peut être du sport ça peut être enfin voilà moi je l'ai vu dans la première boîte je me suis dit que si je mettais toute mon énergie 100% mes heures, 100%, absolument. 100% ouais. ça allait tout casser mais en fait c'est pas vrai il faut quand même un équilibre euh, donc il, il faut se donner à fond mais il faut se donner aussi du temps à soi. Pour justement garder un équilibre, sinon on n'y arrive pas.
2: Euh, est -ce que, parce que, tu, au, au final, on, on est plus efficace quand on a un équilibre, même, même dans le non, projet sur lequel clair. on bosse.
0: Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, euh, okay. donc voilà, après, ça, ça se dépend. Hein. Il y a des gens qui vont, qui vont dire, moi, après 19h, je ne travaille plus. Et il y a des gens qui vont dire, bah, écoutez, moi, je travaille de 6h du matin à 23h et le week-end, je ne fais rien. Mais il faut garder un moment pour soi. Sinon, ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait des, des années où je me travaillais de 7h du matin à 23h tous les jours, de lundi au dimanche. Et j'avais l'impression d'avancer, mais en fait, je, je, je m'embrouillais plus la tête qu'autre chose. C'est après un moment donné, je ne savais plus où donner de la tête. Ah, c'est clair. Il Donc, vraiment... euh, non, il faut, il faut vraiment se donner du temps. Ben, soit je sais que c'est pas facile euh, parce qu'il y a les impératifs de réussite. Hein. Quand vous montez une boîte, tout le temps on dit alors ça marche hein alors, ah, Justement,
2: euh... <rire> je crois qu'on avait une question pendant, pendant l'année où avant de, de, de finalement trouver les bons partenaires pour X. Qu Qu'est-ce qu mm -hmm. que tu te disais pendant cette année où c'était parce que petit à petit le temps passe, euh, ça marche pas. Qu'est-ce que t'avais quelque ouais, chose à
0: côté ou bah, En fait, pendant cette année, enfin, j'ai expérience de, on va dire, de l'endurance. En fait, l'entrepreneuriat pour moi, c'est la capacité à, à à être enthousiaste même quand les choses ne vont pas dans 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 votre sens. En fait, c'est c'est la c'est la meilleure manière de d'avancer quand fait de, de l'entrepreneuriat. Et en fait, bon, moi, j'étais préparé un peu à tout, hein, parce que j'ai dans cinq ans, j'ai vécu énormément de choses. Et euh, c'est vrai que pendant un an, on cherchait à monter cette équipe-là qui allait permettre de faire ce, ce, ce projet. Et euh, en fait, on a eu des déconvenus dans le sens où on a contacté les gens. Ils ont classé la, fermé la porte au nez comme si, en fait, on leur racontait une histoire. de Complètement. Euh, on dit, mais attends, mais vous, vous allez faire quoi dans les voitures autonomes attends, Déjà, les voitures autonomes, ça va jamais exister. Euh, euh, personne va croire en vous, euh, personne va vous aider. Enfin, euh, oubliez quoi. <rire> D'accord. Et, 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 et heureusement que de l'autre côté, il y, y a des moments où en fait on a des, des bonnes nouvelles, comme par exemple on est parti à San Francisco mmh. en octobre 2018 mmh. euh, pour. Euh, donc ça c'était peut-être six sept mois avant la création de la boîte euh, pour rencontrer des acteurs de la voiture autonome aux États-Unis, leur poser des questions, leur dire c'est quoi vos problématiques, euh, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, etc. Et on a une bonne nouvelle, parce qu'en fait, on a eu un employé de Google qui nous dit, on est complètement à la bah, ce... Alors que, non, le... ah ouais, non, mais c'est Non, mais attends. <rire> mais en fait, lui, quand il me dit ça, bon. quand, il me dit ça, quand il me dit ça, il me dit, garde-le pour toi. Ah oui. Ouais, mais moi, je suis trop content dans ma tête quand il me dit ça. Il me dit, ah, mais en fait, on a, en fait, il y a, il y a vraiment besoin d'acteurs qui nous besoin. permettent d'accompagner ces gens-là. Et, et quand on rentre, bah, ça, ça fait partie des choses. Quand vous vous cassez la tête à expliquer ce concept-là aux gens et que les gens vous écoutent pas et que vous allez aux États-Unis et qu'aux États-Unis, on vous dit « on a besoin de ce que vous faites », et ben là, sûr,
2: ça. Ok, donc quand ouais. tu montes un projet, c'est toujours bien d'avoir, c'est toujours bien de, 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 de vraiment confirmer qu'il y a vraiment un besoin pour pour ce que vous ouais, faites.
0: Quoi.
2: Sûr, et s'accrocher à ça et toujours de se remettre en question, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça mm -hmm. Et s'il y a besoin, ça m'a. Il
0: y a deux écoles. Euh, par exemple, il y a Teddy Pellerin, qui lui est le fondateur de Itch, donc euh, la, la société ouais. de VTC, euh, sociale, qui dit si vous avez une idée et que vous savez coder. Eh ben bah, faites un site Internet, euh, faites un truc et allez tester le truc tout de suite. Tout suite. Pas besoin d'études de marché, pas besoin de poser la question. Ça euh, de la internet, demande. est là, euh... ça va vite. Ça, mmh. c'est un parti pris. Donc ça veut dire que euh, voilà, après, euh, lui, il avait peut-être la, 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 la possibilité de le faire. Mais de l'autre côté, moi, je pense aussi que tout le monde n'est pas capable de se mettre dans le dur tout de suite de manière euh, violente comme ça. Et je pense que dans un, dans un dans une manière de faire un peu plus classique, il va convenir à tout le monde, c'est quand même d'aller poser des questions aux gens. en fait. C'est aller voir des experts, ah, là, là, aller on voir des gens. Aujourd'hui, si vous voyez, vous avez envie de faire une application dans le domaine de la food, allez voir des, des experts. Et même s'ils si vous claquent la porte au nez en vous disant que votre idée, c'est n'importe quoi, essayez de retenir dans le discours les éléments qui vont peut-être vous aider à améliorer votre concept, etc. etc. Et quand vous avez fini cette phase-là, bah lancez-vous. Euh, je dis pas qu'en fait, à la fin, si vous avez que des noms, il faut pas faire le truc, mais il faut peut-être le faire différemment. Peut-être essayer de prendre en compte les avis des gens pour être un peu plus efficace. Et au final, on a besoin, il y a un célèbre entrepreneur qui dit on a besoin d'avoir raison qu'une fois. Il suffit d'avoir raison qu'une fois. Quand vous, okay, avez raison, ça et quand vous avez raison à ce moment-là, c'est terminé et du coup faut faut faut, faut être patient continuer creuser
2: voilà. jamais arrêter d'interroger les personnes euh, toujours voilà, écouter toujours, les feedbacks toujours, sur toujours. sur sur ce qu'on a à proposer et... toujours 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 toujours
0: et après il ouais. y a un autre il y a un autre point aussi c'est l'aspect financier ah oui c'est euh, on est quand même dans un monde assez un monde capitaliste euh, où euh, bah, si vous n'avez pas l'argent c'est compliqué hein. <rire> euh, même s'il y a des choses il y a des outils aujourd'hui euh, qui sont gratuits ou freemium ou euh, par exemple des aides ou etc Mmh. Il faut quand même avoir conscience du fait que quand on a envie de construire quelque chose de bien, il faut mettre les moyens.
3: Mmh.
0: Et pour ça, bah, il faut être prêt, de, il faut essayer de se rapprocher au maximum de qu'est-ce que c'est, qu -ce que sont, quelles sont les attentes d'un potentiel investisseur. Et ça, c'est quelque chose que les gens ils ont du mal, ils disent, je vais faire mon produit, je vais essayer et après, j'irai voir l'investisseur. Sauf que quand on a voir l'investisseur, en fait, on n'a pas forcément conscience des attentes que lui, il a. Donc, si vous êtes aujourd'hui, vous êtes, vous, êtes euh, vous qui faites du développement, vous avez beaucoup plus de ressources que quelqu'un qui fait du commercial, mmh -hmm. parce que euh, On peut faire bah, un vous pouvez, vous, voilà, vous pouvez aller beaucoup plus vite dans en termes d'innovation pour aller beaucoup plus vite. Et là, peut-être, peut-être votre formation, votre formation, elle est peut-être, elle va peut-être pas sur ce côté-là. C'est aussi de comprendre les attentes clients, investisseurs, parties prenantes, partenaires, etc., etc. Et ça, c'est à vous de faire du de travail en dehors de votre formation. Ah oui. Donc, euh, je sais que euh, développer, c'est beaucoup se documenter euh, pour essayer de comprendre les évolutions de chaque langage, etc., avec des frameworks, s'il y a des nouvelles itérations à chaque fois, etc. Mais de l'autre côté, il faut aussi se réserver du temps euh, pour comprendre au aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un marché, qu'est-ce que c'est qu'un client, qu'est-ce que c'est qu'un investisseur, quelles sont les attentes, pourquoi, etc. Et même si demain, vous trouvez un, un associé qui va couvrir toutes ces questions-là, mm -hmm. bah pour pouvoir le challenger ou comprendre ce qu'il dit, il faut quand même avoir des connaissances. Il faut quand, quand, quand avoir même avoir une idée ce de ce
2: Génial. Je crois que écoute, oh, ça fait 48 minutes. On a un peu dépassé. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui euh, qui ont des questions.
0: Alors il y a Hamza qui posait la question comment générer mentalement la première phase Gérer mentalement la première phase d'un projet plus ou moins longue et pendant laquelle on ne peut pas ah bah. générer d'argent. C'est un on peu a, la. On a commencé à la en parler. Euh, ouais. qu on on commençait d'en parler, mais bah moi je vais je vais revenir à ce que j'ai dit. Euh... Euh, je vais dire au début, c'est votre entourage. En fait, euh, que ce soit les personnes compétentes de votre entourage ou les personnes qui peuvent vous soutenir financièrement, finance je sais que c'est un gros tabou l'argent quand même en France. On a mm -hmm. du mal à demander à son oncle, à sa tante, à son ami, de voilà, j'ai un projet, est-ce que tu peux m'aider euh, Est-ce que tu peux investir dans mon projet enfin, Les gens, ils sont très, très, très frileux parce qu'il y a une question de fierté, une question de « et si je marche, ça marche pas, est-ce qu'il va m'en vouloir ?» d'avoir..." Euh, potentiellement perdu son argent, etc. etc. Bon, euh, tout le monde n'est peut-être pas ouvert à ces, ces choses-là, mais il y a forcément des gens dans votre entourage qui ont l'esprit ouvert, qui, qui ont quand même eu vent des histoires des grands entrepreneurs que ce sont Steve Jobs, Oui, Vitex, évidemment, on a tout ça
2: en tête. Voilà. Euh, personne voilà. qui a investi tôt dans l'entreprise qui finalement euh, a super bien marché et, en fin, et qui euh, a eu un, retour sur un investissement incroyable.
0: Voilà. Euh, oui. et, et, puis, et, puis, et puis, si ça ne fonctionne pas, et bah, vous et il bah, faut super simplement euh, dire écoute j'ai essayé ça a pas ça a pas forcément marché euh, mais merci de m'avoir accompagné et si demain euh, bah cette personne là elle a elle a besoin de vous bah vous, vous serez là mais en fait on peut pas tout le temps gagner on peut pas tout le temps ouais. euh, faut, il faut il faut il faut que les gens de votre entourage aussi acceptent que c'est que l'échec c'est pas forcément une mauvaise chose euh, mais c'est aussi un vecteur de de pour grandir et, 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 et voilà quoi
3: ok très bien ah
2: bah attends on a des questions euh... alors Michel y demande vous parliez de compétences et c'est vrai au niveau des compétences comment avez-vous fait pour vous former sur les compétences que vous n'aviez pas parce qu'être entrepreneur c'est avoir plusieurs compétences et c'est vrai qu'au début on ne les a pas toutes on apprend petit à petit alors comment tu fais toi pour pour apprendre qu Qu'est-ce
0: alors moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas de background d'ingénieur slash développeur mais, j'ai toujours quand même eu une appétence pour l'informatique. Mmh. Quand j'étais petit, euh, quand j'étais petit, par exemple, un jour, mon ordinateur, il est tombé en panne. J'ai ouvert, euh, mes parents, ils m'ont dit, on n'a pas l'argent pour la réparer. Je dis, OK, euh, j'ai cherché partout des pièces. Je suis allé dans les poubelles pour chercher des ordinateurs cassés, récupérer les pièces. Et c'est là que j'ai compris comment c'était quoi une carte mère, une carte... mémoire, Comment fonctionne ça Comment fonctionne l'ordinateur C'est quoi
2: de la RAM, etc. etc.
0: Voilà, voilà, ça. Et après, moi, j'étais un peu l'informaticien de la maison. Dès qu'il y avait un programme à installer, un truc qui ne fonctionnait pas, un antivirus à mettre, je le faisais. Ensuite, quand j'ai monté ma première boîte, je n'avais pas forcément d'argent pour euh, aller euh, payer une agence qui allait me faire un Donc, euh, j'ai dû, savoir comment on faisait un site internet au début avec un CMS, donc avec WordPress, etc. Mm -hmm. Ensuite, comment on faisait un site internet en HTML, CSS, etc. Donc, même si j'ai pas, j'ai pas, on va dire, eu une vraie formation de, 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 de développeur ou tech, j'ai toujours eu cette appétence-là. Et en fait, en vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre soi-même. Il faut juste se donner de la motivation et du temps pour, 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 pour ça. Euh, et après, quand on arrive dans un domaine comme les véhicules autonomes, qui est de la deep tech, euh, bien, 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 énervé, mm -hmm. euh, bah là, il n'y a pas le choix. Moi, j'ai recensé peut-être euh, 400 articles. Euh, en fait, à chaque fois, tous les jours, je tape voiture autonome, autonomous driving sur Google. Tu et regardes tous les articles, articles
2: qui, qui sortent. Tous les lis.
0: articles, je les lis. Après, il y a des articles aussi euh, scientifiques. Euh, je suis parti euh, chercher euh, tous les euh, rapports. Donc, euh, je, au début, je comprenais rien. Euh, vous avez des, 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 des doctorants ou des docteurs qui écrivent des thèses sur ouais. euh, des techniques par rapport à voiture autonome. Je les ai lus en intégralité. Et à un moment donné, ça rentre. Ça rentre, petit à petit, ça rentre. Petit okay. lapsy, ça rentre donc, euh, et ça, on le fait le soir avant de dormir. Et puis, puis voilà. Quoi. Donc, Pas lâcher. Ça, ça saoule, mais... À un moment, ça passe quoi. Et ça passe.
2: Et, et au final, on, on accumule des savoirs. Ok. Je... Alors, il y a Quentin Page qui nous demande :« Bah, c'est quoi le business model de X du coup
0: ?» oui, Voilà. Alors, le business model de X. Donc, nous, on est un ce qu'on appelle un, un logiciel en SaaS, donc Sof software as a service. Donc, c'est un un modèle euh, en abonnement. Donc, il euh, y, a, y a un abonnement par voiture par mois euh, pour pouvoir installer. Euh, le, le, la stack technique de X donc en fait qu'est-ce que ça va ça être la stack technique ça va être euh, une documentation qui va permettre de relier son environnement de développement avec nos API pour faire transiter les données okay. et il euh, et y a trois gammes d'abonnements et, et le, le client est payé pour avoir okay. par exemple faire remonter plus de scénarios avoir plus de stockage voilà, Donc, c'est un peu ça. On a, okay. on a un logiciel qui, a, en fonction, euh, pour ouais. un système d'abonnement. Et, et, et
2: voilà. D'accord. Euh, Michel, qui veut revenir sur l'aspect du financement, c'est quelle a été euh, bah, la stratégie de X au final Est-ce que c'est subvention et banque ou alors c'était investisseur privé ou business angels Qu'est-ce qui s'est passé finalement
0: Alors, la stratégie de X, a été euh, très vite parce que moi, comme je le disais au début, j'ai un, un associé qui, euh, lui, était en banque privée. Donc, okay. euh, il a cette... Euh, cette capacité justement à avoir accès à, à certains, certaines personnes pour, pour, pour se financer. Euh, donc nous, on a choisi le financement privé au début. Mm -hmm. Après, euh, on, a, on, a, on a quand même rejoint l'incubateur. Euh, donc on a des incubateurs en Paris, on a euh, une vingtaine, euh, plus ou moins connus. Et quand on rentre dans un incubateur, on a accès à des financements euh, publics comme par exemple le PIA. Donc, euh, euh, c'est une subvention de 30 000 euros euh, que, la, que la BPI donne. Donc, si demain, vous avez un projet, que vous voulez euh, avoir un financement, euh, on va dire, euh, sans contrepartie, euh, vous pitcher votre projet à un, à un incubateur euh, labellisé par la ville de Paris ou par la ville dans laquelle vous êtes, je sais pas si c'est Bordeaux, Toulouse ou j'en sais rien. Okay. Et une fois que vous intégrez cet incubateur-là, bah, vous avez accès à une subvention de la BPI qui peut être soit le PIA, soit la bourse, la bourse French Tech, donc c'est 30 000 euros sont donnés en deux tranches. Donc, une première tranche de 21 000 euros au début et 9 000 euros à la fin de ce que vous avez dit que vous alliez faire. Donc, ça peut durer quelques mois. Et, euh, et c'est de l'argent totalement euh, libre de contrepartie. Donc, ça, ça peut être vraiment utile pour euh, avoir euh, bah, commencé euh, à développer... Euh, le projet, euh, à, bah, commencer, de, commencer de le projet.
2: OK. Alors, il y a Hamza qui a reposé une question. Euh, pour chaque compétence dont tu as besoin la startup, comment faire le choix entre apprendre à le faire seul, l'externaliser, recruter un spécialiste Surtout au début de la start-up.
3: Okay.
0: Ça, c'est une très, 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 très bonne question. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre pour une start-up, c'est les talents. Mmh. Donc, on, peut, enfin, on peut faire ce qu'on veut, on, on, on peut rien faire tout seul, on peut pas courir tout seul. Donc en gros, la problématique par rapport à ça, c'est déjà quand on est... Ça dépend de où on se passe. Soit on est le fondateur, soit on a rejoint le projet en cours, soit on est un manager dans le projet. Donc euh, si on est le fondateur il faut couvrir, essayer de couvrir en termes de, de connaissances, pas de compétences, mais de connaissances, tous les sujets possibles. Il faut que vous vous intéressez un peu à tout. Même si vous êtes un fondateur de base tech, il faut que vous allez sur d'autres sujets. C'est là où vous allez justement convaincre les gens. Parce que recruter quelqu'un, c'est aussi lui donner envie de travailler avec vous. Oui. Si en fait, vous allez convaincre quelqu'un en lui disant, je ne sais pas ce que je ne sais pas… Je, vous me parlez par exemple de lever de l'argent moi je sais pas ce que c'est que lever de l'argent le mec il va dire oulala je vais pas m'aventurer avec un mec qui sait pas tout ce que c'est mm -hmm. euh, et de, de l'autre côté vous vous êtes développeur on vient souvent vous voir hey, j'ai besoin de faire une appli blablabla. Mm -hmm. et le mec lui dit ok fais moi un cahier des charges explique moi qu'est-ce que tu veux les fonctionnalités il dit ah je sais pas je veux que ça fasse ça oui mais tu veux quel langage pourquoi nan, 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 il dit ah je sais pas fais moi un truc
2: oui, d'un coup euh, okay. c'est
0: pas agréable quand la personne nous dit ça. Par contre, quand vous vous proposez, par exemple, ah, on peut faire ça en tel langage, en tel framework, dire ah je connais, j'ai vu, ah, c'est intéressant, je préfère ci, je préfère ça. Et ben là, c'est beaucoup plus agréable et ça donne envie aux gens de travailler avec vous. Donc moi, je dirais, quand on est fondateur, il faut couvrir tous les sujets. C'est indispensable. Okay. Euh, si les choses, on peut les faire soi-même au début, euh, comme par exemple essayer de monter un premier site internet vitrine, faut le faire euh, soi-même. Ça peut que être un plus quand on sait pas le faire. Euh, quand on est un développeur et que justement on a d'autres aspects comme par exemple faire un pitch deck donc une présentation essayez de la faire vous-même même si vous êtes nul en design nul en, en, en powerpoint nul en, en, en illustrator essayez de le faire vous-même et après quand vous allez pitcher le projet à quelqu'un d'autre euh, qui va vous aider à faire ça par exemple vous allez dire voilà ce que j'ai fait euh, avec mes humbles compétences est-ce que tu peux m'aider à faire mieux et là ça va inciter les gens à dire ah ok il a quand même essayé de le faire lui-même c'est quelqu'un qui a vraiment envie que ça marche mmh. donc c'est c'est on va dire que investir un, un
2: minimum travail. sur tous les domaines euh, pour euh, non seulement euh, que comprendre ce qui se passe mais aussi pour recruter mmh. et mmh. ensuite euh, garder ses spécialisations et recruter euh, spécialistes sur chaque euh, chaque domaine voilà. dont on n'a pas ok ça, exactement. mais euh, mais il faut il faut avoir un minimum de connaissances surtout
0: un minimum c'est ce qui... c'est c'est quand on est à la tête d'un projet surtout c'est c'est le plus important parce mmh. que euh, tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Nous, on a des choses qui nous inspirent, mais si on a envie que quelqu'un vienne travailler dans une structure qui n'a pas de revenus, qui paye au lance-pierre et qui sait pas trop où elle va, pour vraiment vous inspirer la ouais, personne. Il faut vraiment inspirer la
2: personne pour qu'elle vienne travailler avec vous. Ouais, ça. <rire> et ça, de toute façon, ça ne peut, ça ne peut être que, que du bénéfice d'apprendre, j'imagine. Ouais. Ok. Eh bien, il est 7h59, je n'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Mais en tout cas, euh, alors.
0: Bah je vais, je vais laisser mon mon adresse email. Je vais laisser mon adresse email dans dans les commentaires. Euh, S'il y en a qui veulent m'écrire parce qu'ils ont des questions sur, par exemple, bah nous techniquement, qu'est-ce qu'on utilise en front, en back. Euh, je vous je vous invite à aller regarder un site internet qui s'appelle Stackshare.io. C'est toutes les entreprises, la la majeure partie des grandes entreprises, elles recensent toutes les les, 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 les les outils les frameworks qu'ils utilisent donc en Kubernetes en Kubernetes en en, en, en framework, etc., etc donc vous pouvez voir par exemple Airbnb utilise quoi euh, Uber utilise quoi etc., etc. ça s'appelle Stackshare Stackshare ouais, je... très bien
1: merci Bruno Super. merci voilà. à tous d'avoir été présents et nombreux pendant ce talk avec avec nous euh, merci Bruno surtout si de nous avoir accordé de ton temps on a été vraiment ravis d'en savoir plus sur toi, d'avoir ton conseil. Euh, et bravo, Julien. Merci pour tes questions hyper pertinentes. Merci, et cette bah
2: merci à Bruno. C'était euh, un plaisir. C'est super intéressant. Euh, ouais. <rire> J'ai envie, envie d'en apprendre beaucoup plus. Euh, ouais, je, sais pas je... Pas si je sais pas si tu as des derniers mots pour la fin.
0: Non, bah écoutez, je voulais vous remercier de m'avoir euh, bah, accueilli et donné l'opportunité de bah, parler un peu de mon parcours et surtout de X. Ça fait des personnes en plus qui, qui savent ce que c'est et ça c'est très bien. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis, je suis là si, si vous avez envie de, 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 de discuter et puis voilà.